0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Eu quero fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se verdadeiramente você confia no caráter bondoso de Deus, que você acredita no Senhor. Em Gênesis capítulo 22, diz-nos que passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo para Abraão assim, olha, toma o teu filho, o teu único filho, único filho que você tem, e leva para sacrificá-lo em holocausto num monte que eu vou te mostrar. Diz a Bíblia que Abraão saiu com seu filho e com seus servos e no terceiro dia de viagem Abraão olhou de longe e mandou que os servos dele ficassem ali, dizendo assim, olha, eu vou com o rapaz mais para frente, vou adorar a Deus e voltaremos. E Abraão então chegou no monte, no local, é, preparou a lenha, preparou a fogueira, amarrou o seu filho Isaac e colocou em cima do altar para sacrificá-lo. A despeito de Isaac já ter perguntado a ele, meio desconfiado, papai aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas onde está a ovelha para o sacrifício? E Abraão disse, Deus proverá meu filho. E na hora que Abraão está para desferir o golpe para sacrificar o seu filho Isaac, ele ouviu uma voz que bradou ao seu coração, dizendo Abraão, não toque no rapaz, não toque nele, não faça nenhum mal. E aquela voz disse assim, eu sei que você teme a Deus porque você não negou o seu filho. E diz a Bíblia que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro com o chifre enroscado no arbusto, pegou o carneiro e o sacrificou no lugar do seu filho e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. O monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se provará. Isso é maravilhoso para nós, sabermos que Deus é aquele que provê todas as coisas. Eu sei que você pode estar passando por dias difíceis, por circunstâncias adversas, mas só quando nós percebemos as circunstâncias mais difíceis na nossa vida, os quadros dramáticos que nós enfrentamos, é que neste momento a gente percebe que a nossa fé é colocada em xeque. Porque nós temos que muitas vezes enfrentar a morte, nós temos que enfrentar questões na vida sem respostas, que às vezes olhamos para os céus e dizemos, Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que comigo, Senhor? Por que, que acontece isso? Por que, Deus? Por que? Até quando? Até que ponto? Na verdade eu vou estar passando pelo que eu estou passando? E a pergunta também é, até que ponto eu confio que Deus está cuidando da minha vida no momento de um diagnóstico médico ruim? Até que ponto eu confio no caráter de Deus quando os problemas atravessam o meu caminho? E a gente pensa assim, será que Deus tem algum plano sinistro? Será que Deus tem uma agenda de, de malefícios preparados já para a minha vida e que vai me, me arruinar? Por causa destes pensamentos, que nós andamos dia após dia, muitas vezes, com medo do amanhã e com medo de Deus. E às vezes... Temos uma vida religiosa pensando em pagar sacrifícios para Deus, para tentar aplacar a ira deste Deus que nós julgamos, que nós achamos que está contra nós. Por quê? Por causa das circunstâncias que nós estamos atravessando. A impressão que se tem é que Deus está aborrecido conosco e está pronto a nos castigar com calamidades, como muitos pensam que Deus está fazendo isso neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E aí, segue-se os sacrifícios, tentando agradar a Deus. Mas a pergunta é, será que precisamos andar com Deus como quem anda pisando nos ovos? Ou em ovos, com medo de que as coisas se quebrem, se estraguem? Será que eu preciso andar com Deus dizendo... Eu tenho que agradar a Deus, porque se eu não agradá-lo, ele pode ficar irado comigo e vir contra mim. Eu estou com medo, porque... E, e é assim que as pessoas pensam quando estão enfrentando um momento difícil na vida, quando estão atravessando um momento de enfermidade, de perda. Mas eu quero olhar para você e dizer, querido irmão, não permita que esses pensamentos venham à sua cabeça. Por isso que eu quero sacar aqui da vida de Abraão e quero, junto com você, extrair desta história de Abraão, até que ponto a gente pode confiar em Deus? Até que ponto a sua fé ela é, é alicerçada num relacionamento com Deus, com Deus de amor, e que você caminha com Ele não por medo, não por imposição, mas porque o ama, porque sabe que Ele te amou primeiro. Então, é isso que eu quero despertar em você. Até que ponto eu posso confiar que daqui a três, quatro meses, Deus não vai de repente puxar o tapete da minha vida e, 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 e me arrastar para uma vida sinistra? Até que ponto a gente tem que é, desenvolver uma religião em que de alguma maneira a gente tem que aplacar a ira deste Deus que está sempre lá nos céus pronto para nos castigar? A história de Abraão, querido irmão, ela começa lá no capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão para caminhar, para Abraão caminhar com ele. Mas Abraão leva o seu pai, o seu sobrinho Ló, mais tarde há um desentendimento entre Abraão e o seu sobrinho, eles se separam, Abraão vai adorando a Deus, e assim vai a história de Abraão acontecendo, dia após dia. No capítulo 14, a gente conhece a história que ah, quatro reis invadem Sodoma e Gomorra, levam o Ló, seu sobrinho cativo, Abraão vai e traz-o de volta. Capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Já no capítulo 16, Conta-nos a história que Abraão tem um filho com a sua serva, Agar. E daí surge inúmeros problemas, justamente porque Abraão errou nesta caminhada. Capítulo 17, aos 99 anos, Deus renova a promessa de um filho a Abraão. Capítulo 18, três anjos visitam Abraão e dizem a ele, olha o Senhor vai dar a vocês um filho, na primavera Deus vai visitar e vocês terão um filho. Então, Abraão confia nesta promessa de Deus e ele segue intercedendo na Bíblia Sagrada pelo, pela cidade de Sodoma e Gomorra, capítulo 19 vai em frente, Sodoma é destruída, capítulo 20, Abraão vai morar em, em Gerar, na terra de Abimeleque, ali ele comete também alguns erros na vida, mas o que eu quero dizer para você, que os capítulos vão se seguindo, capítulo 21 tem a visita do anjo, o nascimento de Isaac, Vai seguindo até chegar o momento em que Deus agora vem e pede o filho que ele havia dado para Abraão para que Abraão sacrificasse num altar. Uma caminhada de vida que Abraão tem com Deus que não foi fácil, foi difícil. Deus teve que tratar com Abraão em diversos momentos para instruir Abraão, para orientar Abraão na caminhada que ele deveria seguir. Abraão, como nós, temos dificuldades de andar com Deus. Sentimos muitas vezes impotentes para compreender, para perceber, para entender, para decodificar os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. E talvez eu e você, certeza, estamos essa esta sinuca de bico, sabe? Que a gente não sabe o que fazer, que, que, que decisão tomar na vida. E é por isso que o apóstolo São Paulo disse em Romanos 11, 34, Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Paulo vai nos dizer em Romanos é, capítulo 11, versículos 33 e 34, isto, a gente precisa ficar atento. O que, é que Deus quer? 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Então algumas circunstâncias, a gente vai errando, vai fazendo besteiras, a gente erra na caminhada, como Abraão cometeu vários erros na caminhada dele. Mas o que eu quero dizer para você, não se culpe pelo fato de você ter sentimentos, ter tomado decisões erradas, ter ido por um caminho que você imaginava que não era o caminho de Deus. Abraão também passou por isso, porque Abraão... Quando recebe agora o seu filho, Isaac, ele está com 100 anos e Sara com 91 anos. E aos 16 anos da idade de Isaac, Deus então vem e pede o menino de volta. Entrega teu filho para mim. Vá para uma região que eu estou te mostrando e ali você vai entregar o seu filho. Uau! Você já imaginou Deus falar algo Desse naipe conosco, Deus manda que ele sacrifique o menino no monte que ele ia indicar e Abraão obedece, não é fácil isso, por isso que Abraão diz, Deus proverá, porque é uma intervenção sobrenatural de Deus ali naquele momento, e é isso que eu quero dizer para você, a situação pode estar difícil, o momento pode estar duro, mas haverá uma intervenção sobrenatural de Deus na hora certa para você, então você pode confiar sim no caráter de Deus, mesmo que você esteja atravessando um momento de dificuldade, neste momento de, de eh, pandemia, em que parece que os horizontes são sombrios, que lições eu posso extrair da vida de Abraão? Primeiro, Abraão sabia que Deus é amigo de verdade. E isto não se aprende em livros, nem de experiência dos outros. Tem que ser minha, sua. A experiência é pessoal e este filho que Deus deu a Abraão, esse filho Isaac, era presente de Deus. Inclusive diz Gênesis 21,5, que Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaac. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história, muito se alegrarão comigo. Será que o Deus que deu este filho que era uma alegria para Abraão, tem agora o direito de pedir esse filho de volta? Será que isso, isso passa pela cabeça da gente? Porque nós gostamos de receber coisas de Deus, mas não gostamos quando Deus pede alguma coisa para entregarmos a Ele. E às vezes fica, fica esse pensamento, que Deus é este que promete, que Deus é este que dá, mas depois pede de volta. Que Deus é esse? Parece um Deus cheio de caprichos. Será que Deus muda a sua agenda, muda de humor e dá e toma e fica lá no céu brincando com os seus bonequinhos como se ele fosse um titereteiro que, que vai manipulando os cordões? Meu amigo, eu quero dizer para você que Deus não é assim não. Deus é um amigo verdadeiro. Abraão teve que passar por todo esse processo para saber que Deus é um amigo de verdade, que Deus é companheiro de verdade. Abraão sabia que Deus era aquele que estava com ele e não haveria de desampará-lo. Mesmo atravessando por momentos sem explicações, mesmo enfrentando momentos com dificuldades na sua vida, Abraão foi aprendendo no dia a dia como eu e você temos que ir aprendendo, atravessando este deserto da vida, muitas vezes sem sentido. Muitas vezes parece que estamos sendo roubados daquilo que Deus mesmo nos deu. Abraão teve que aprender... Que Deus não queria ser o mal, que Deus não tem uma agenda secreta pronto para prejudicá-lo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 22, versículo 7 e 8, diz que Isaac perguntou ao pai, pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E então Abraão disse com convicção no coração, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois, eu gosto disso, e os dois continuaram caminhando juntos. Que lindo, pai e filho caminhando juntos, aprendendo a depender de Deus e Deus não falhou. Se você já teve algo tirado de você, saiba que o Deus da Bíblia Sagrada não é o Deus que toma, que subtrai de alguém. E se você perdeu, saiba que a sua perda também foi a perda de Deus, pois Ele é seu parceiro de caminhada. Ele participa com você na história da sua vida. Deus caminha com você assim como pai e filho assim como Abraão e Isaac caminhavam juntos naquele momento de dor, Deus está caminhando com você. Eu me lembro de ter ouvido uma ilustração de um homem que morreu de câncer na flor da idade, e o pai dele foi questionar o pastor, dizendo, por que é que Deus tirou o meu filho? Meu filho com 45 anos, tão jovem ainda. E aquele pastor olhou para aquele pai e disse assim, por que é que nós só nos concentramos nas perdas e não nas dádivas? Por que é que ao invés de agradecer por estes 45 anos de vida do filho que esteve com ele, ele está reclamando porque Deus o tomou para si? Meu querido, ao invés de lamentar perdas, celebre as dádivas. Ao invés de lamentar perdas, Alegre-se pelo que Deus já deu e pelo que Deus tem dado e pelo que Deus haverá de dar ainda. Porque a vida segue. As perdas não são necessariamente um roubo. As perdas não é necessariamente que Deus tenha tomado de nós, não. Essas perdas fazem parte do viver. Jesus mesmo nos disse em João 16, 33, No mundo tereis tribulações, aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci. E é isso que Deus quer de mim e de você. A promessa das Escrituras Sagradas é que Deus proverá as nossas necessidades no momento da perda. A graça de Deus estará comigo nestes momentos difíceis da minha vida. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Quando disse a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Eu estou com você, Paulo. Eu, eu ajudo você no momento da sua fraqueza. Isto é um Deus amigo. Na hora da minha maior tribulação, na hora da maior tribulação que eu estiver enfrentando, Deus estará do meu lado. Foi isso que Abraão percebeu, por isso que ele confiava em Deus. Eu e você precisamos desta certeza e desta fé, de que Deus é amigo de verdade. Ele não vai nos decepcionar nunca. Eu me lembro da história do soldado amigo que traz uma lição sobre amizade. Um soldado pediu ao seu superior para ir buscar o amigo ferido no campo da batalha. O superior negou e disse, você não vai buscar o seu amigo de jeito nenhum. Mas mesmo assim, aquele soldado foi em frente. E ele acabou desobedecendo a ordem do seu senhor e foi atrás do seu amigo e o encontrou morrendo no local de combate. Jogou nas costas e o trouxe de volta. Ao retornar, carregando seu amigo, aquele soldado foi atingido também mortalmente. E o superior enraivecido disse a ele, eu ordenei que não era para você ir, agora eu vou perder dois soldados. Agora diz-me, valeu a pena você ter arriscado sua vida? Aquele soldado olhou e disse, sim. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e pôde me dizer, eu sabia que você, meu amigo, viria me buscar. Amigo é aquele que aparece quando tudo parece não ter mais jeito. E é este relacionamento que Abraão teve com Deus. Eu sabia que meu Deus não ia me deixar desamparado nesta hora em que eu estava para sacrificar o meu filho a Deus. E é isso que Deus quer que eu e você entendamos. Abraão sabia que podia confiar em Deus. Que Deus não apenas era um amigo, mas que ele podia confiar em Deus. Foi por isso que Abraão disse no versículo 5, Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Veja a confiança. Abraão tinha confiança e fé de que das cinzas Deus poderia levantar Isaac. É isso que o autor aos hebreus diz no capítulo 11, versículo 19, que Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Eu acredito que este acontecimento tem tudo a ver com que Abraão viveu lá em Gênesis, capítulo 18, quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, e nós conhecemos a história que Abraão, Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra, e Abraão entrou em oração e disse, Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai condenar os justos? Deus disse, não, se tiver 50 eu não faço nada. Abraão disse, mas se faltar 5, tivermos apenas 45? Deus disse, não. Abraão disse, mas se tiver só 40? Deus disse, se tiver só 40, eu também não vou sacrificar. Abraão voltou e disse, Deus, mas espera um pouquinho, e se tiver 30? Abraão foi negociando com Deus. Deus disse assim, eu não destruirei se tiver 30. Abraão prosseguiu, e se apenas 20 forem encontrados lá? E então Deus disse, se tiver 20 eu não destruo, mas Deus, se tiver 10, 10 justos. Deus respondeu, por amor aos 10 eu não destruirei. Você viu Abraão conversando com Deus? É a conversa de um amigo com um amigo. Olha, eu vou destruir aquilo lá, mas se tiver 50, 45, 30, 20, 10? Aí Abraão acho que coçou a cabeça e disse assim, aí também já é demais. Abraão aprendeu a conversar com Deus e a saber que com Deus tem saídas. Que com Deus há sempre algo bom preparado para nós. Por isso ele pôde dizer, fiquem aqui meus servos, enquanto eu vou com o rapaz e depois voltaremos de adorar. Abraão demonstrou uma certeza, qual certeza? Que a causa pode estar perdida. Isaac pode morrer, mas eu nunca estarei longe de Deus, pois ele continua comigo. Abraão tinha esta certeza, a certeza de que a porta nunca se fecha com Deus. Ainda que Isaac morra, Abraão pensou, Deus pode ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão acreditava que Deus era suficientemente poderoso para fazer isso, meu querido irmão, meu querido, minha querida irmã, saiba que mesmo na hora do seu maior desastre da sua vida, em que você perdeu um ente querido, Deus pode trazer luz, Deus pode trazer vida e conforto para este momento mesmo na perda Deus pode trazer beleza, da derrota Deus pode trazer triunfo, o favor de Deus não acabou sobre os seus filhos, se seu Isaac morreu, Deus pode ressuscitar outro Isaac, em termos de sonho eu estou te falando, é por isso que Tiago 1,12 diz que feliz é a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam mesmo que você se ache perdido, Deus vai encontrar uma maneira de colocar você no caminho novamente. Deus tem novos recomeços para a sua vida, Deus tem novas estratégias para salvar sua família, para trazer o seu filho de volta, seu filho que tem um projeto de Deus, seu filho que tem uma palavra de Deus, que tem um ministério e está afastado. Eu fui um jovem que saí da igreja, eu tocava os meus 16, 17, até os 18 anos na igreja, mas me afastei achando que Deus não tinha um propósito para a minha vida. Enquanto minha mãe ficou orando e Deus disse a ela um dia através de uma revelação de um pastor, por que você está chorando pelo meu filho? Eu estou tratando com ele e vou trazê-lo de volta. Deus faz isso. Seu casamento pode ter sido destruído por uma infidelidade, mas Deus pode restaurar pessoas que perderam os negócios. Deus pode dar outra estratégia. Pessoas que têm os filhos com necessidades especiais. Deus vai te dar força e este filho será amado. Não existe plano de Deus para me fazer sofrer. Deus fará tudo e mais ainda para me dar o fim que Ele próprio deseja. E o fim que Ele deseja são coisas boas, é de alegria. Creia e receba pela fé. Esta é uma promessa de Deus para a sua vida. Ei, eu quero deixar aqui este texto de Jeremias 29,11, que diz assim, o profeta Jeremias falando como boca de Deus, dizendo, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis, a mim eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Abraão sabia que podia avançar na oração e pedir a Deus. Ele sabia que ele podia conversar com Deus, como ele fez lá no capítulo 18, negociou com Deus. Eu quero desafiar você a entrar no teu quarto, trancar a tua porta e orar neste tempo de crise, a se jogar nos braços de Deus, de saber que Deus está no controle, Deus tem poder. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, recebe, recebe sobre a tua vida mais esta promessa. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Deixe Deus falar com você de forma poderosa neste, neste, neste culto desta noite, receba esta promessa para a sua vida. Eu quero deixar outra promessa para a sua vida. Isaías 64, verso 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou. Outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Tem algo novo vindo da parte de Deus em sua direção. Existem ventos sopando, vento do Espírito, soprando sobre a sua vida. Não desanime, siga em frente, persevere na provação. Você receberá o que Deus te prometeu. Busque a Deus e Ele se deixará achar no momento que você buscar de todo o seu coração. Ele virá em seu socorro, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram. E você não imagina o que Deus tem preparado para você. Neste mês de junho, tem algo novo e muito bom vindo da parte de Deus em nossa direção. Os ventos estão soprando e o Espírito de Deus está movendo em seu favor. Creia nisso, tome posse disso, acredite nisso. Deus é o seu companheiro. Abraão sabia, meus irmãos, em terceiro lugar, que podia ir até as últimas consequências, confiando no caráter de Deus. Porque Abraão ouviu uma voz. E onde é que Abraão se baseava? Pois isso não existia nenhum registro na história de Israel de sacrifício de um filho. Porque se Abraão errar nesta experiência, ele estará cometendo um crime hediondo. E se isso foi um delírio da sua cabeça ou uma loucura, como é que você sabe que é a voz de Deus? E essa não é uma simples pergunta e fácil de ser respondida. Como é que eu sei que a mensagem da Bíblia é verdadeira? Como é que eu sei que o cristianismo é uma fé verdadeira? Isso não tem a ver com religião, pois quem anda com Deus sabe que Deus está com ele. Não é questão de religião. Quando nós temos esta confiança e esta intimidade com Deus, nós andamos numa espécie de confiança que beira a arrogância, a prepotência. Mas não é orgulho, não. Porque às vezes diz assim, ó, Deus vai fazer, Deus me falou, Deus está comigo, Deus vai dar vitória. Às vezes quando eu estou pregando e depois eu vou assistir a mensagem gravada, eu falo assim, puxa vida, eu tenho essa fé toda mesmo? É assim, eu imagino as pessoas que olham para mim mas que prepotente, que pastor ousado, é verdade, a Bíblia Sagrada me dá esta garantia, esta certeza que Deus é um Deus de caráter, que fala e cumpre. Deus não é homem para mentir, e mesmo que eu esteja atravessando um momento difícil, eu tenho que dizer como Jó, capítulo 19, versículo 25, olha o que Jó dizia no momento da sua maior dor, ele dizia assim, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e, e vindicar, ainda que eu esteja no pó de um túmulo, ainda que não aconteça nada aqui, mas quando eu estiver no túmulo, este Deus vai fazer as coisas acontecerem, uau, eu, eu preciso chamar você, eu quero que você com muita fé no seu coração que você vá ter as últimas consequências como Abraão foi, numa certeza absoluta que Deus não deixará você errar, que Deus não permitirá que você faça besteira na caminhada que Deus não vai te empurrar num precipício abaixo que Deus não vai ser como, como os guias dos, dos, do candomblé que abandonam os seus cavalos quando eles vão ficando velhos ou idosos. Não, não! O Deus de Israel é aquele que ama os seus filhos. E mesmo que seus filhos venham a errar, talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu errei e há um peso sobre a minha cabeça. Ei, ei! Quem nunca errou? Atire a primeira pedra, disse Jesus. Abraão cometeu muitos erros. Abraão errou várias vezes. Mas agora ele está numa intimidade tão grande que ele vai sem reservas confiando em Deus. E você pode perguntar, pastor, será que Deus vai deixar que eu erre? Deus deixa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai ficar impedindo se eu quiser fazer coisa errada. Mas Deus não vai me abandonar. Porque quando nós andamos em sinceridade diante de Deus, Deus não deixa que nossos atos, certos ou errados, se transformem em fracasso. Eu vou repetir isso que eu acabei de falar. Quando nós andamos em sinceridade diante de Deus, Deus não deixa que nossos atos, certos ou errados, se transformem em fracasso para a nossa vida. Vocês se lembram de Davi? Davi cometeu o um erro, mas quando se jogou aos pés do Senhor e pediu perdão, Deus o perdoou, não livrou das consequências. Mas Deus amou o filho que ele teve com a Betseba, que foi o Salomão. Sabe, tem muita gente que está vivendo debaixo de culpa, se martirizando, por ter tomado algumas decisões do passado, diz assim, ah, eu não deveria ter pedido demissão daquele emprego. Eu não deveria ter iniciado aquele projeto. Eu não deveria ter confiado naquela pessoa. Ah, eu me casei achando que estava fazendo a coisa certa, mas fui abandonado pelo meu marido ou pela minha esposa. Ei, siga em frente. Eu não deveria ter tomado aquela decisão que arruinou minha vida. Siga em frente. Não viva eternamente nesta angústia. Siga em frente, coloque tudo nas mãos de Deus, pois Deus é especialista em pegar matéria-prima podre e transformar em coisas maravilhosas em nosso favor. Eu estou falando para você, confie no caráter de um Deus que te ama. Abraão confiou até o fim. Não importando o que viesse a acontecer, portanto, portanto não tenha medo de viver, vá em frente. E há um texto da Bíblia de Romanos capítulo 8 que diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito O versículo 21 diz assim Que diremos pois diante destas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero desafiar a sua fé nesta noite de vitória Eu quero desafiar você a confiar em Deus Se você errou, mesmo assim Deus não vai deixar de te amar E de te ajudar e de sair deste erro Pois Deus não rejeita seus filhos mesmo os nossos pecados Deus pega e dá uma experiência nova pra gente porque naquilo que você errou e falhou, você sofre as consequências, você não quer mais saber daquele erro diz nos Hebreus capítulo 8 versículo de 1, 12 porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Receba perdão para a sua vida nesta noite, querido irmão. Receba perdão para você agora, mulher. Homem que está me assistindo agora, chega de ficar prostrado. Tenha ousadia de ir à presença de Deus. Versículo 19 de Hebreus diz assim, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. É isso que a Palavra de Deus diz, que era é outra promessa para a sua vida, Isaías 43, 25. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Confie no caráter deste Deus que quer perdoar os seus pecados. Porque no final da sua vida, você vai recapitular tudo o que você já viveu e vai poder dizer assim, Deus é bom. Como Abraão nunca negou a sua fé, confiado no caráter bondoso de Deus. Porque Abraão sabia que Deus era o amigo verdadeiro. Abraão sabia que podia confiar em Deus de todo o seu coração. E Abraão sabia que podia ir até as últimas confianças. Até as últimas consequências, porque ele confiava no caráter de Deus. Eu vou citar mais uma vez para você, que talvez está aí desanimado. Quando nós andamos em sinceridade diante de Deus, Deus não deixa que nossos atos, certo ou errado, se transformem em fracassos. Deus não permite isso. Os nossos atos, certos ou errados, não vão se transformar em fracasso, porque Deus vai dar uma guinada, uma virada. Chega de culpa, levanta a sua cabeça. Faz como Arão, segue a vida. Faz como Davi, se arrepende dos pecados e segue em frente. Faz como Pedro, que chorou amargamente por ter negado Jesus, mas se levantou e foi um homem usado por Deus. Faz como homens e mulheres na Bíblia, que não desistiram da caminhada com Deus, confie no caráter bondoso de Deus, mesmo neste tempo de pandemia. Que Deus abençoe o seu coração, eu quero orar por você, que talvez está atravessando um momento, como daqueles que eu falei, de perda de um ente querido, de uma enfermidade diagnosticada na sua vida. Eu quero orar por você, que está precisando de força para encontrar a resposta e o caminho a seguir depois de um erro cometido. Deus está segurando a sua mão agora, vamos falar com Deus. Pai, segura na mão deste filho e desta tua filha agora, estende sobre ele, meu Pai, a tua graça e a tua misericórdia, o teu carinho e o teu cuidado, para que esta pessoa se levante hoje e viva uma vida de vitória, que não tenham reservas para entregar tudo nas tuas mãos que é exemplo de Abraão, que teve a coragem de entregar o Filho, que nós tenhamos também coragem de caminhar contigo, entregando tudo o que temos, tudo o que somos e o que vier a ser. Nós consagremos sempre ao Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.